0: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Beschluss aus Kritik der praktischen Vernunft von Immanuel Kant Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im September 2009. Beschluss aus »Kritik der praktischen Vernunft« von Immanuel Kant Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt oder im Überschwänglichen außer meinem Gesichtskreise suchen und bloß vermuten. Ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz. Das erste fängt von dem Platze an, den ich in der äußern Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Große, mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, über dem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. Das zweite fängt von meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit an und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstande spürbar ist und mit welcher, dadurch aber auch zugleich mit allen jenen sichtbaren Welten, ich mich nicht wie dort in bloß zufälliger, sondern allgemeiner und notwendiger Verknüpfung erkenne. Der erstere Anblick einer zahllosen Weltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit als eines tierischen Geschöpfs, das die Materie, daraus es ward, dem Planeten, einem bloßen Punkt im Weltall, wieder zurückgeben muß, nachdem es eine kurze Zeit man weiß nicht wie mit Lebenskraft versehen gewesen. Der zweite erhebt dagegen meinen wert als einer intelligenz unendlich durch meine persönlichkeit in welcher das moralische gesetz mir ein von der tierheit und selbst von der ganzen sinnenwelt unabhängiges leben offenbart wenigstens so viel sich aus der zweckmäßigen bestimmung meines daseins durch dieses gesetz welches nicht auf bedingungen und grenzen dieses lebens eingeschränkt ist sondern ins unendliche geht abnehmen läßt allein bewunderung und achtung können zwar zur nachforschung reizen aber den mangel derselben nicht ersetzen was ist nun zu tun um diese auf nutzbare und der erhabenheit des gegenstandes angemessene art anzustellen beispiele mögen hierbei zur warnung aber auch zur nachahmung dienen die weltbetrachtung fing von dem herrlichsten anblicke an den menschliche sinne nur immer vorlegen und unser verstand in ihrem weiten umfange zu verfolgen nur immer vertragen kann und endigte mit der Sterndeutung die moral fing mit der edelsten eigenschaft in der menschlichen natur an deren entwicklung und kultur auf unendlichen nutzen hinaussieht und endigte mit der schwärmerei oder dem aberglauben so geht es allen noch rohen Versuchen, in denen der vornehmste Teil des Geschäftes auf den Gebrauch der Vernunft ankommt, der nicht, so wie der Gebrauch der Füße, sich von selbst vermittelst der öftern Ausübung findet, vornehmlich, wenn er Eigenschaften betrifft, die sich nicht so unmittelbar in der gemeinen Erfahrung darstellen lassen. Nachdem aber, wie wohl spät, die Maxime in Schwang gekommen war, alle Schritte vorher wohl zu überlegen, die die Vernunft zu tun hat, und sie nicht anders als im Geleise einer vorher wohl überdachten Methode ihren Gang machen zu lassen, so bekam die Beurteilung des Weltgebäudes eine ganz andere Richtung und mit dieser zugleich einen ohne Vergleichung glücklichern Ausgang. Der Fall eines Steins, die Bewegung einer Schleuder in ihre Elemente und dabei sich äußernde Kräfte aufgelöst und mathematisch bearbeitet, brachte zuletzt diejenige klare und für alle Zukunft unveränderliche Einsicht in den Weltbau hervor, die bei fortgehender Beobachtung hoffen kann, sich immer nur zu erweitern, niemals aber zurückgehen zu müssen, fürchten darf diesen weg nun in behandlung der moralischen anlagen unserer natur gleichfalls einzuschlagen kann uns jenes beispiel anrätig sein und hoffnung zu ähnlichem guten erfolg geben wir haben doch die beispiele der moralisch urteilenden vernunft bei hand diese nun in ihre elementarbegriffe zu zergliedern in ermangelung der mathematik aber ein der chemie ähnliches verfahren der scheidung des empirischen vom rationalen das sich in ihnen vorfinden möchte in wiederholten versuchen am gemeinen menschenverstande vorzunehmen kann uns beides rein und was jedes für sich allein leisten könne mit Gewissheit kennbar machen und so teils der Verwirrung einer noch rohen, ungeübten Beurteilung, teils, welches weit nötiger ist, den Genieschwüngen vorbeugen, durch welche, wie es von Adepten des Steins der Weisen zu geschehen pflegt, ohne alle methodische Nachforschung und Kenntnis der Natur geträumte Schätze versprochen und wahre verschleudert werden. Mit einem Worte, Wissenschaft, kritisch gesucht und methodisch eingeleitet, ist die enge Pforte, die zur Weisheitslehre führt, wenn unter dieser nicht bloß verstanden wird, was man tun, sondern was Lehrern zur Richtschnur dienen soll, um den Weg zur Weisheit, den jedermann gehen soll, gut und kenntlich zu bahnen und andere vor Irrwegen zu sichern eine Wissenschaft, deren Aufbewahrerin jederzeit die Philosophie bleiben muß, an deren subtiler Untersuchung das Publikum keinen Anteil, wohl aber an den Lehren zu nehmen hat, die ihm nach einer solchen Bearbeitung allererst recht hell einleuchten können. Ende von Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir Von Immanuel Kant